0: Cześć! Włączyłaś, włączyłeś, urodowy podcast Beauty Roast and Toast i mam nadzieję, że wysłuchasz go do końca. I to jeszcze z przyjemnością. Zrób wszystko, co ci w tym pomoże. Rozsiądź się wygodnie, zapasz herbatę, kawę lub po prostu nie przerywaj czynności, którą wykonujesz. Ja sama tak najbardziej lubię konsumować podcasty. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast masterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku będę poruszać temat wpływu dragu oraz drag queens na współczesne trendy makijażowe. Jeśli taka tematyka cię interesuje, Zapraszam do słuchania. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Misia Joachim. Cześć Misia.
1: Cześć.
0: Drag Queen, performerka, współorganizatorka Bali przez 2L żeby nie było wątpliwości. Aktywistka na rzecz osób e, LGBT. Tak, tak. Edukatorka queerowa. I oczywiście urodowa pasjonatka, no bo nie było bycie tutaj. To
2: prawda, zdecydowanie. No, makijaż i uroda jest. Tematem wielu moich obsesji i fascynacji.
0: Czy jeszcze do tego przedstawienia chciałabyś coś dodać?
2: Lubię o sobie mówić jako artystę z sztuk wizualnych, dlatego że ja deaktę aktuję jako formę sztuki nowoczesnej, mhm. której przekształcam moje ciało w żywą rzeźbę mhm. i, i zawłaszczam sobie przestrzeń troszkę. Ale to chyba z grubsza wszystko, co robi. No jeszcze przyszła Jerzy Sejka.
0: Tak, o tym zaraz y, powiemy. E, mi się możecie znać z Instagrama albo też z świetnych kampanii modowych. Z, zwłaszcza jednej, jak <śm> jestem fanką. Um... Dziś e, nie będziemy rozmawiać e, o dragu jako o zjawisku, bo myślę, że ten temat jest w innych też miejscach, jest o tym dużo, też nie o tym jest do końca ten podcast, e, ale e, mamy chyba taki moment w Polsce otwarcia e, na właśnie sami otworzyliśmy sobie trochę przestrzeń na bale, które są bardzo popularne teraz. E, mamy nawet rodzimy serial, który, w którym występuje drag queen. Nie wiem, czy widziałeś e, królową?
2: Widziałem, ale mam niepopularną opinię na temat tego serialu.
0: Świetnie. <śmiech> Nie wiem, czy chcesz, się, czy chcesz się z nią podzielić. Zawsze. Ja rozumiem, że to jest um, jako, jako taka insiderska wiedza, która skonfrontowana z jakąś bardzo popkulturową wizją. To
2: też jest to, jak serial wykorzystuje drag. Mm -hmm. Zwróć uwagę, że w serialu pojawiają się na ekranie niespełna 10 minut, a cała komunikacja medialna była o jaksach. Plus zwróć uwagę na coś jeszcze mnie bardziej przerażającego, to znaczy, ten serial pokazuje, że musisz oddać nerkę i 100 tysięcy złotych, żeby ktoś zaakceptował twoją Boże. homoseksualność. Boże. Nie mówiąc już o tym oczywiście o czele Pickingu, czyli, że heteroseksualny aktor odgrywa homoseksualną postać, gdzie nie bez powodu w jego pokoleniu nie ma aktorów homoseksualnych poza Barbasiewiczem w Polsce, mm -hmm. którzy są gwałtowani. Mm -hmm. I pytanie dlaczego? Ci ludzie są, ja ich znam. Nie są gwałtowani, mm -hmm. bo wiedzieli, co ich czeka, jeżeli się gwałtują. Mm -hmm. I tu jest takich tematów więcej, ale, ale z drugiej strony fajnie, że ten serial powstał mimo wszystko.
0: No właśnie. No, też nie o tym, chociaż tak. bardzo bym chciała tutaj też, e, też no. e, spin-off mojego podcastu z tobą zrobić właśnie, żeby poruszyć te wszystkie inne kwestie. Ja bym chciała się tylko powiedzieć, że właśnie jeśli poszukujecie informacji o Dragu, albo w ogóle poszukujecie definicji, czym on jest, to nie znajdziecie lepszej niż u Misi. Ja jakby bardzo mnie też to poruszyło, e, jak bardzo to prosto, dokładnie, ale też z taką wrażliwością wytłumaczyłeś i e, wszystkich zainteresowanych albo chcących się dowiedzieć więcej kieruję e, do misi, można ją znaleźć w, na YouTubie, chociażby w różnych wywiadach, a, ale też e, świetny content na, na Instagramie edukacyjny. Także. M, tam tam jest odsyłam, fajnie. jest super. E, no i tak. E, Mam takie szczęście do historii ostatnio, e, które mają takie clickbaitowe tytuły i e, przygotowując się do tej rozmowy z tobą, znalazłam oczywiście wywiad, który ma świetny tytuł e, i brzmi, uwaga, mając 13 lat ukradłam mamie paletkę z e, Portal queer.pl i ja pozwolę sobie e, zacytować twoją wypowiedź z tego, e, z tego wywiadu, ponieważ chciałabym się do niej odnieść. E, Oto cytat... E, Misia mówi. Gdy miałam 13 lat i ukradłam mojej mamie paletkę zejwąną z czterema fioletowymi cieniami w środku, zamknęłam się w łazience i pomalowałam się najlepiej, jak wtedy potrafiłam. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Wyglądałam przepotwornie, nieestetycznie, dziwacznie, ale ja czułam się tak dobrze. To było wyzwalające. Opowiesz więcej o tym uczuciu?
2: No To zacznę od tego, że moja mama dopiero niedawno się dowiedziała, że to naprawdę to ja ukradłem tą paletkę.
0: Aha, pozdrawiamy mamę. A ja się
2: całuję jej pozdrawiam. E Wiesz, będąc innym w takim rozumieniu niepasującym do rzeczywistości, w której się wychowywano, to znaczy ja pochodzę z bardzo małej miejscowości. Tam mieszka w tym momencie ze 120 osób, a to jest i tak więcej niż ja tam mieszkałem. I szukając różnych dróg ekspresji, żeby poczuć się wolnym, poczuć się właściwie sobą, trafiam w internecie na etyków w amerykańskich z lat 90. I zaczynam myśleć o tym, czy... Czy to poczucie, ta ciekawość tego nie jest też odpowiedzią na dużo moich pytań związanych ze mną. Nie tylko seksualnością, płciowością, ale też potrzebami estetycznymi. I ten pierwszy moment w makijażu, on był naprawdę wyzwalający. On mi dał takie poczucie, że ja mogę kreować rzeczywistość wokół mnie. Że ja mam nad czymś władzę, ale ta władza opiera się tylko na tym, co z makijażu jest najprzyjemniejsze. Mhm. Czyli na tym, co spłynie później z wodą do kanu, a właściwie nie do kanu, tylko do zlewu. Kani sługuje. I to było naprawdę wyzwalające uczucie.
0: Mhm. Czy ona się towarzyszy teraz za każdym razem?
2: Teraz już makijaż traktuję trochę inaczej. Makijaż Jak? jest momentem dla mnie. Ja mhm. bardzo długo się maluję. To znaczy, ja mógłbym to zrobić szybciej, ale ja się zazwyczaj stałem tego nie robić szybciej, bo ja chcę to robić powoli, z przyjemnością. Mhm.
0: Ce celebrujesz mm, ten, tak. ten czas, i to jest jakiś rytuał dla ciebie, tak? To tak? jest moment dla mnie. Mm -hmm. Tylko dla
2: mnie. Gdzie ja zajmuję się tylko sobą, mm -hmm. gdzie ja mogę sobie po prostu odpuścić ze wszystkim, gdzie ja nie muszę o niczym myśleć, gdzie ja mogę po prostu wyżywać się ale jednocześnie niczym nie zamartwiać, nigdzie się nie śpieszyć I, i taki makijaż najbardziej lubię. No, przykład tego jest to, że ostatnio na bal do Berlina balowałem się 6 godzin.
0: To właśnie chciałam zapytać, ile to jest długo, bo ja ostatnio zwierzałam się koleżankom z redakcji, które pytały, ile czasu zajmuje ci makijaż i powiedziałam 30 minut, może tak o 5 naciągając trochę tą rzeczywistość i usłyszałam, że mm, że długo, że długo i... Um... 30 minut, 6 godzin, ale powiedz, on nie spływa w czasie.
2: Yy... W sensie, oczywiście, jak było, na przykład, były takie sytuacje, że makijaż spłynął, no nie wiem, był taki też bal akurat, gdzie na dworze było 30 parę stopni, e, małe pomieszczenie w pogłosie świętej pamięci, e, gdzie powietrze już drżało i nie dało się wytrzymać, no to on już spłynął po pewnym czasie, ale tak w takich warunkach do 30 stopni to on nie ma prawa się ruszyć. Indzieniusza. No przykładem jest parada w tym roku, gdzie, gdzie ja na paradzie zacząłem się malować o 5. ano, bo o 9. musieliśmy być już pod pałacem kultury, bo mieliśmy tam różne na zobowiązania związane z filmem i makijaż mi wytrzymał bez e, żadnych poprawek do, do tej 18-19. Mhm. Więc to jest kwestia też wprawy oczywiście, też kwestia pielęgnacji, mhm. co jest jakby super ważne i widzę to z wiekiem jak ważne. Ale też pewnego rodzaju pogodzenia się z tym, że na przykład makijaż dragowy zazwyczaj nie jest makijażem naturalnym. Mhm. I widać, że mamy na coś na twarzy.
0: No i właśnie piękne przejście tutaj zafundowałeś nam e, do e, jakby właśnie do mojego kolejnego pytania. O to, co nam dał drag, bo dał nam bardzo dużo, ale nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jak popatrzymy na trendy, które gdzieś tam ukształtowały to teraz, jak kobiety chcą wyglądać albo jak wyglądają, to wiele z nich wzięło się właśnie z kultury dragu.
2: To prawda. E, najpierw sobie taką wstawkę w ogóle od tyłu trochę strony. W tym momencie trochę odchodzimy już od tych mhm. e, trendów, ale jak myślimy jeszcze o 10 lat temu i myślimy o Kim Kardashian i o tym, jak ona się malowała, właściwie ją malowano, mhm. to bardzo dużo technik i sposobów makijażu było zaczepnięte z kultury dragowej. I po pierwsze było to związane z popularnością u Drag Race w Stanach, która mhm. była dużo wcześniej popularna jako program niż w Polsce, mhm. bo w Polsce ta popularność przypada na jakieś 2017, dopiero 2019. Mhm.
0: Też nie z taką mocą było, bo ta popularność tam w Stanach była, myślę, no, że... też
2: związane z tym, że jednak e, no, amerykańska publiczność ma to bezpośrednio w telewizji, która mm -hmm. jest jakby powszechna mm -hmm. i tak dalej, ale z drugiej strony popularność w Polsce jest olbrzymia. Tak, tak. Zwróć tak. uwagę, jak bilety na, ty, na występy tych gdy jak się wyprzedają, mm -hmm. to jest jakby niesamowite. No i makijażyści zawsze korzystali z tych technik. I to są takie techniki, które my dobrze już znamy, albo pamiętamy: Baking, mhm. które mają świetlać i modelować twarz. Mhm. To jest klasyczna metoda deagowa jeszcze z lat 60. No
0: mhm. właśnie, chciałam y, tak podkreślić, że to nie jest historia z. Przed dekady, tylko to jest właśnie poprzednie stulecie, tak naprawdę.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Bo musimy zrozumieć, że dyak musi być wypowiedziany, musi być jakoś nazwany. No bo inaczej taka majolka jeśli dobrze pamiętam, z kabaretu też będzie dyaksą, a ona nie jest. Tam jest żart, coś jest żartem. <totrę> <totrę> dyak musi być wypowiedziany. I ten dyak wypowiedziany to jest około Belle Époque, <totrę> Nowy Jork, bo pierwsze osoby, które się zaczęły tak nazywać, to są jednak osoby ciemnoskóre ze Stanów Zjednoczonych. Słych hmm, później w ogóle będzie ewoluować balują i bale, co oczywiste, i te metody zbliżenia się wizualnie do tej kobiecości kulturowej już wtedy zaczynają się budować. E, I ten baking był jednym z metod, mm -hmm. żeby uzyskać efekt.
0: Mm -hmm. Contouring, strobing. Tak, tak, dokładnie.
2: Cut mm -hmm. to jest klasyczny mm -hmm. makijaż diagowy związany z tym, że jedną z, trze z trzeciorzędowych płciowych u mężczyzn jest wał brywiowy, czyli ta mm -hmm. część taka, że wiecie, mężczyźni nie mają tak łatwych oczu do malowania, więc wymyślono sposób, że okej, okay, to namalujemy powiekę w innym miejscu mm -hmm. i tak powstaje cut -case blokowanie brwi, które przecież YouTube później rozpromował w czasach Halloween, ta forma z klejem mhm. szkolnym, to jest forma dragowa, to się stamtąd bierze. E, I tych takich, tych takich inspiracji jest bardzo dużo. Mhm. Tylko zazwyczaj nie zdajemy sobie tego sprawę. Mhm. Tak samo jak nie zdajemy sobie sprawę, że gdyby nie to, że O.J. Simpson zamordował swoją żonę, Kim Kardashian nigdy nie byłaby znana. <laughs> I to powinno
0: być w opisie tego odcinka.
2: Zrobiłem kiedyś na ten temat to dobią prezentację na urodziny mojej przyjaciółki.
0: Wspaniale. Wspaniale. Um, a powiedz mi, teraz może dodam dosyć kontrowersyjne pytanie, mm -hmm. czy jak właśnie patrzysz na to wszystko, mm -hmm. to... E czy czasem, ponieważ dużo się teraz mówi o zawłaszczeniu kulturowym mm. i subkulturowym mm. i czy jak patrzysz na to, jak e, wykorzystywane są te techniki, mm. ale w ogóle się nie wspomina e, przy tym, że to właśnie mm. już było w dragu, czy masz takie poczucie, że ej, trochę coś nam się tutaj podkrada, że jest to pewne zawłaszczenie? Mm.
2: A ja, Nie, nigdy o mm -hmm. tym tak nie myślałem. Mi przyszło do głowy coś znowu zupełnie innego. Mm -hmm. Znowu serial Królowa mi przychodzi do głowy i zwróć uwagę, okej, okay, tam aktor, który odgrywa Adyakse nie jest osobą LGBT+, co jest dla mnie problematyczne, ale zatrudniono do produkcji, do malowania, przygotowania na Adelona, który tak. jest bardzo e, ciekawą osobą i postacią sceniczną. Ym, I to jest super. Więc czy zawłaszczamy przez to, że ktoś wykorzystuje techniki? Nie. Mhm. Wydaje mi się, że nie, bo też te techniki powstawały w jakimś celu i też osoby, które je tworzyły, były makijażystami i makijażystkami i sami je pokazywali dalej. Mhm. Ważne jest chyba bardziej to, żebyśmy pamiętali, że, nie, że świat nie został wymyślony, koło nie zostało wymyślone drugi i to nie jest coś, co wymyślił Kim Kardasian albo jej makijażysta. Mhm. E, no bo to jest chyba bardziej ważne. Poza tym ja też nie mam takiego dużej potrzeby w tej akurat materii, żebyśmy pokazywali, kto był pierwszy. wystaje mm -hmm. Wystarczy świadomość, skąd to się wzięło.
0: Mm -hmm. To i tak dużo.
2: To już jest bardzo dużo, bo w większości nie, nie zastanawiamy się, skąd się biorą jakieś rzeczy. Mm -hmm. Wiesz, tak naprawdę, jak myślimy na przykład o Niki Tutorials, która mm -hmm. jest super znana mm -hmm. i w pewnym momencie miała największy wpływ na świat makijażowy jakkolwiek. Tak. E...
0: I też jej wyautowanie się miało bardzo duży wpływ, myślę, że na, mm, na taką bardzo ważną część e, tego tej części beauty mhm. na YouTubie, tak? Że właśnie jej otwartość, wiadomo, że ona zrobiła to troszeczkę pod presją, więc nie do końca jakby pewnie planowała to, ale może nie w tym momencie.
2: Ale też musiała planować. Nikt cię nie może zmusić do coming outu. Ty nie masz nigdy obowiązku do tego. No. Bo kto, dlaczego moja by, jeśli ktoś nie ma przestrzeni w sobie siły? Ale Niki jest świetnym przykładem, jak bardzo można korzystać z makijażu diagowego. Mhm. Ona po prostu, ona też o tym zawsze mówiła, że ona bezpośrednio czerpie z tej kultury, bo jej się to podoba. Mhm. Ona też była odpowiedzialna w dużej mierze poza Kim Kardashian na, za to, że te techniki zostały by, zaczęły być tak popularne. Mm -hmm, no tak przecież z kim się kojarzy pełne krycie, katki, właśnie baking, ten taki bardzo mocny, przeysowany konturing, który ja bardzo lubię. Mm
0: -hmm. No you know, prime is a crime. No, o Jezu. <laughs> Moje ukochane.
2: <laughs> no wiesz, to też na pewno pomogło bardzo dużo w tej promocji osobowość, bo ona jest niesamowita. Tak. Mm -hmm. Ale. Widzisz, o ile Kim w ogóle nie wspomina o tym, podejrzewam, że sama też nie jest w większości świadoma, no bo sama się nie maluje, nie jest jakby, mhm. może jest, e, lubi makijaż oczywiście, mhm. ale może nie jest to jej główne zajęcie w życiu. Natomiast Niki opowiada w, o tym wprost. Więc wydaje mi się, że fajcie, fajnie o tym wspominać. W ogóle bardzo, dlatego, że też się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem, co do mnie napisałaś, o czym to ma być ten podcast, się sobie, wow, bo o tym się w ogóle w Polsce nie mówi. Mm.
0: No właśnie, dlatego, <laughs> dlatego czas. E, będziemy roastować tych, którzy o tym e, nie mówią i chwalić tych, e, którzy mówią i czas o tym mówić. No, jakby, mm, jest to bardzo ważne. Już wiemy, kto i e, jak inspirował się dragiem, a kto inspiruje drag queens?
2: O, to na pewno. Pierwsze, co mi przychodzi od razu do głowy, to wielkie diwy. Mm -hmm. e, jest coś takiego, że inspirują nas mm -hmm. e, te trochę, pozwolę sobie to określić, ale jako pozytyw, wajatki.
0: Mm -hmm. Właśnie, miał, na... my, słuchaj, mam tu pytanie, przepraszam, że ci no. wchodzę słowo, e, żebyś mi wytłumaczył, jak szersz stała się ikoną dragą.
2: <śmiech> Nie <śmiech> Więc... mam pojęcia, w sensie, naprawdę, <śmiech> Ale inaczej. Ja to kumam totalnie, mm -hmm. patrzysz na nią, szczególnie na te nagrania z lat 60 mm -hmm. 70 i masz takie... To jest dokładnie to.
1: Mm -hmm.
2: Ale zwróć uwagę, że one mają coś wspólnego. Mm -hmm. Takie, ja to nazwę szaleństwem, ale to szaleństwo w, po w sensie pozytywnym, bo ja uważam, w ogóle, że szaleństwo w takim rozumieniu artystycznym jest pozytywne. Pewnego rodzaju wolność, mm -hmm. że patrzysz i masz poczucie, że tą osobę nic nie ogranicza. Mm -hmm. Ja może nie jestem największym fanem popu, bo to nie jest rodzaj muzyki, który mi odpowiada najbardziej na świecie, ale zawsze doceniałem. Mm -hmm. Wiesz, jak spojrzysz na kostiumy, mm -hmm. i masz takie... <śmiech> Chcesz tak wyglądać.
0: <śmiech> no a jakie e, jeszcze diwy? W ogóle jakie diwy masz na myśli? No, Wraz na pewno z
2: klasyki. E, zaczynając od e, Madonny. Mhm. Ja też jestem w takim wieku, że to Madonna jest dla mnie klasykiem. Mhm. E, na pewno Sher.
0: Ona też idzie teraz w takim kierunku mocno. Jakby ja uwielbiam jej TikToki. Teraz ona w, w największym trendzie tego sezonu, czyli wynobrał, No brow, już jakby się pokazała. Teraz ma te szalone, kolorowe tak. włosy. Jest też po jakichś lekkich... Lekki. Lekkich...
2: W zabiegach medycyny, medycyny,
0: medycyny Jak Bardzo chciałabym być tutaj dyplomatyczna, ale <laughs> chyba się nie Nie, ja w ogóle uważam, nie nie
2: mówić wprost, no ma operacji, to jest super, no ja nie, mam jest... zamiar na starość wyglądać jak matka stalon". Nie you
0: no, know, ona jest, e, jest też cudowna w tej ekspresji. Tak,
2: ona jest jakaś taka mm -hmm. bardzo naturalna w bardzo. tym. Mm -hmm. I też zwróć uwagę, że e, na tych social mediach e, takich bardziej m, bliższych odbiorcy, odbiorczyni mm -hmm. e, ten jej makijaż jest zdecydowanie degradniejszy. Tam nie ma obyłki, praktycznie. I, tak. I to jest super. Mm -hmm. To jest fajna też odmiana po tym, jak wyglądaliśmy jej zdjęcia na Instagramie, gdzie wyglądała na 20 lat. To prawda. To też jest to też prawda. kierunek, w którym idzie makijaż. I też idzie trochę makijaż diagowy.
1: Hmm, czyli? On w momencie
2: po pandemii, tak, po pandemii, pandemia dalej trwa, ale jakby w tym momencie po pierwszych lockdownach mm -hmm. on tak strasznie wybuchł. Ten makijaż mm -hmm. był bardzo mocno i Jeszcze większy, mocniejszy. Mm -hmm. A teraz, zgodnie z trendami, które są też e, na świecie, bo jednak idziemy w to clean beauty, w delikatność.
0: Mm -hmm. I to w dragu tak samo, I... w naległe, no, nie, 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 On ma gdzieś... pewne przesunięcia, ale mm -hmm. też
2: ten makijaż oczywiście nigdy nie będzie na tyle no, delikatny. Ale zwróciłem uwagę... W ramach konwencji, tak? tak? Zwróciłem uwagę, że ten makijaż staje się coraz bardziej taki female illusion, mm -hmm. e, tym wybuchu takim mocnym e, po-lockdownowym?
0: E, po mhm, jakbyś to opisał, bo tak trochę musimy się posługiwać e, e,
2: obrazem. obrazem. Zwróć uwagę, że jest trochę mniej kolorów, więcej brązów i beży. E, szczególnie o tych młodych gwiazd e, amerykańskich i angielskich. E, ten makijaż jest coraz bardziej soft and can't, delikatny, oświetlony, ale tego oświetlacza nie ma tak dużo. Nie jest już taki cały, mały mały boki, masz pośkryte e, metalem.
1: Mhm.
2: Ta linia się zmiękcza, brwi są cieńsze, mhm. nie są już tak mocne i przerysowane. Eee, I to jest jakiś trend, który ja powoli zaczynam widzieć i wydaje mi się, że będzie to kierunek w diagowym makijażu. Bywi w ogóle są w diagowym makijażu. Nie wiem, czy kiedyś zwróciłeś uwagę takim wyznacznikiem, co się dzieje.
0: Mm, nie, no. w ogóle. Znaczy jakby teraz jak mi powiedziałeś, to już będę wiedzieć. Zwróć będę uwagę
2: kiedyś. Mam, I to w ogóle fajnie też widzieć po sezonach Pola. Ja mam też trochę zastrzeżenie do Pola, ale jednak jest bardzo ważnym medium, jeśli chodzi o drag i promocję diagu. I to fajnie tam widać, jak te takie e, draksy, które są super w trendzie zawsze. Mm -hmm. Jak Naomi Smalls, e, nie wiem, Sasha Walu i tak dalej. Zresztą Sasza to akurat w tych brwiach poszła w innym kierunku, ale też, który stał się modny. E, bardzo ładnie widać, że makijaż dragowy to w dużej mierze mm, wykorzystywanie tych samych motywów, które są stałe dla etapu Właśnie brwi, kształt ust, czy kształt twarzy, budowanie kształtu twarzy i to wszystko inne, co jest dookoła, jest jakby szaleństwem i jakimś takim e, wolną Amerykanką.
0: Mhm. E, wspomnieliśmy już tutaj o Niki. Mhm. No, ona w pewnym momencie zapowiedziała, że wypuści swoje kosmetyki, co było e, jakby czymś oczywistym i raczej wszyscy spodziewali się w związku z, z tym, czym się zajmuje, w jaki też jakby niszy się porusza mocnej kolorówki i podkłady z mocnym kryciem, to czasem Niki zrobiła pielęgnację. E... Bo Niki
2: poszła w trendzie. Wiesz, ona gdyby zaczęła być makę kosmetyczną kilka lat temu, w 2015, gdzie te trendy takie diagowe też mm -hmm. były najmocniejsze, to znaczy mocne krycie, mocne brwi, pamiętasz te brwi mm -hmm. takie odrysowywane, mm -hmm. przecież to oczyszczenie brwi, mm -hmm. korektorem, to tak. też jest technika typowo diagowa. Katki mm, wtedy był chyba taki szczyt popularności. I wtedy to by się sprawdziło. Ale w tym momencie świat beauty idzie w zupełnie innym kierunku. Mm -hmm. Świat beauty stawia na pielęgnację. To też podkazała nam pandemia. Pandemia, gdzie um, lockdowny spowodowały, że nie malowaliśmy się prawie w ogóle. No bo po co malować, jak siedzisz w dresach w domu? Komu się chciało? Ja się malowałem w ogóle pierwszych lockdown, to prawie codziennie byłem w dragu siedziałem sobie w domu w dragu. I popijałem drinka i oglądałem różne rzeczy. No bo ja myślałem sobie no dobra, jak tu siedzę, to co mam robić? Będę się dobrze bawić przynajmniej. <śmiech> E, bo ja też muszę podkreślić, że robię drak głównie dla siebie, bo mi to sprawia bardzo dużo przyjemności.
0: Mm. To naj najlepiej jak robimy rzeczy tylko dla siebie. To jest no. jakby najlepsza motywacja, tak naprawdę. To prawda. Mm. E,
2: ale wracając, I niki wypuszczając pielęgnację, wypuszczają w okresie, kiedy wszyscy stawiają na pielęgnację, wszyscy rozmawiają o pielęgnacji, wszyscy rozmawiają o delikatności w makijażu. I okej, znalazłaby odbiorców i odbiorczyni na swoje produkty, bo dalej jest masa osób, które chcą krycia, chcą heavy beauty, mm -hmm. jak ja to nazywam. Ale... Ale jednak myślę, że jej dział marketingu i, i sprzedaży jednak jej wytłumaczył, że musimy pójść w innym kierunku.
0: Tymczasem mamy świetną markę mm, Beauty i to kosmetyków kolorowych, e, mhm. kimchi.
2: Ja nigdy, ja wiem, że to będzie po twarz, ja nigdy nic nie używamy od kimchi.
0: Najgorzej, bo ja też nie. Ale Jezu, moja. patrzę na
2: te kosmetyki i chcę je mieć. Ale powiem ci, że no. moja
0: gościni z poprzedniego no. odcinka, właśnie dlatego obiecałam, że ten musi być no. kolejny, kiedy rozmawiałyśmy o markach gwiazd mm -hmm. i o tych super udanych i takich totalnie autentycznych, w które jakby idziesz w ciemno i potem to się sprawdza, to właśnie powiedziała mi o kim a że jest to po prostu coś fenomenalnego, jeśli chodzi o make-up. I dla mnie to jest takie true to, true to yourself. No, mhm. jakby ktoś, kto spędza Wyniali. godziny na tym, żeby ten makijaż zrobić, nikt nie będzie wiedział o nim więcej, więc jak ktoś, jakby totalnie ufam, e, ufam tej, temu konceptowi, ale też niestety jeszcze nie miałam e, okazji.
2: Ja mam problem z tymi kosmetykami takimi, taki, że ja bardzo nie lubię kupować kosmetyków, tego typu przez internet. Bo mm -hmm. to nie jest kremowa farbka, mm -hmm. czy coś takiego bardzo wyjątkowego. To są cienie do powiek, korektory, bla, bla, bla. I chcę to zobaczyć na żywo, zanim to kupię. Mm -hmm. A jednak w Europie jest problem. Szczególnie, jest mi głupio teraz, bo kimchi jest jedną z moich ulubionych drastów Właśnie dlatego, że jej makijaż był najlepszym makijażem ever w tym programie. Mm -hmm. To, co e, ta istotka robi... Jest po prostu w ogóle z innego kosmosu. Naprawdę. E, drugą taką osobą, co prawda nie z Jupola, ale z Glow-Up, to jest Elis Atlantis e, z wyciężeniem pierwszego sezonu. To jest w ogóle, to są poziomy, o których trzeba mówić mhm. i o których trzeba dążyć.
0: I ty dążysz tak do tego poziomu? makijażu?
2: Daleko mi jeszcze. Do...
0: Ale wiesz, no praktycznie. Ale czy nie do czego że no, no, Wiesz
2: co, tak, zdecydowanie, Elis no, Atlantis jest moją największą inspiracją, i, i świat dragowy, i nie tylko dragowy, w ogóle beauty inspiruje się bardzo jego pracami. E, I to widać, jak Elis wypuszcza nowy look, i później inspiracje są w całym mhm. urodowym świecie e, makijażowym. Ale to jest super. Tylko fajnie, gdybyśmy wspominali o tych inspiracjach. No właśnie. Bo to jest rzadkość. Rzadko się wspomina, że się kimś inspirowaliśmy albo czymś się inspirowaliśmy.
0: Mm -hmm. No, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo e, ja bym się wolała zabezpieczyć e, na wypadek tego... E, że ktoś to znajdzie? Że ktoś to znajdzie, tak. Ale też e, właśnie dlatego zapytałam o to zawłaszczenie, mm -hmm. przywłaszczenie. Cześć, ja
2: miałem kiedyś taką sytuację e, z mojej głupoty i winy. E, znalazłem zdjęcie, które chciałem się zainspirować, które było niepodpisane. Mm -hmm. I podpisałem je tylko po polsku, że znalazłem je tu mm -hmm. i tu, i osoba, której się inspirowałem zdjęciem, mnie znalazła i bardzo zhajtowała, bo nie wiedziała, co tam napisałem. O nie. E, I jakby totalnie to była moja wina, bo powinienem włożyć więcej wysiłku i znaleźć tą osobę, mm -hmm. a nie tylko wy wytłumaczyć się tym. I od tamtej pory też było kilka, nie jest, pięć lat temu. E, lat, e, nauczyłem się, że, że jeśli chcemy się kimś inspirować. Że powinniśmy włożyć chociaż ten minimalny wysiłek w to, żeby tą osobę odnaleźć. Albo w ogóle, żeby ją podpisać. Mhm. I od tamtej pory za każdym razem podpisuję wszędzie. Mhm. I nawet w tych kampaniach modowych, o których wspomniałeś, em, za każdym razem wszyscy, którzy pomagają, są zawsze podpisani. Co jest rzadkością. Nie mhm. wiem, czy zwróciłaś uwagę.
0: No tak, cóż, to też temat na kolejny, na, roast, na inny roast, na inny roast. Tymczasem chciałam się ciebie zapytać, wiemy już kim się inspirują drag queens, a kto... Uczy ja makijażu. Od kogo ty się nauczyłeś robić makijaż?
2: Ja na uniwersytecie YouTube'a i wydaje mi się, że... To jest w ogóle ciekawe, bo ja zaczynam robić drag 11 lat temu.
0: Mhm. No właśnie, to tak to... zapomniał powiedzieć, że już tyle lat, tak, ponad, dekadę, ponad dekadę tworzysz swój drag tak. person. Tak. Tak.
2: I 11 lat temu nie było informacji jak się malować. Mhm. E, ten świat beauty w internecie pewnie nie istniał. Były jakieś amerykańskie vlogi, już powoli... Blogi, przepraszam. Ale one były bardzo słabej jakości, bardzo mało mówiły o tym e, jak w ogóle drag robić. I, I nie oszukujmy się. Mój makijaż wtedy też był... Szukam odpowiedniej inwektywy. No niezbyt doby. <śmiech> e, I tak naprawdę całą rewolucję w świecie dragowym przynosi YouTube, bo dragsy, które mają większe zasoby w tej materii, umiejętności, wiedzę, cokolwiek, zaczęły pokazywać, e, jak to robić. W tym momencie TikTok... Trochę tego nie zastępuje, jednak YouTube, makijażu tego typu, gdzie potrzebujesz instrukcji dokładnych, żeby nauczyć się dopiero wypracowywać własne techniki, e, trochę się nie sprawdza, bo to są za krótkie formy, ale jednak Uniwersytet YouTube'a dalej rządzi. I ja znajduję pierwsze filmy w jakimś 2014 lub 2015, nie pamiętam, może wcześniej, ale chyba nie. Ym, I nawet nie pamiętam dziewczyny, której to było, to była taka laska ze Stanów, zupełnie nie pamiętam. Mm, ale to mi na pewno bardzo pomogło, bo to nie chodzi o to, i to też jest jakiś problem świata dragowego, mm -hmm. że mamy coś, co jest modne i później 90% osób powtarza ten sam makijaż, nie, nie dając niczego od siebie. Po prostu chcą wyglądać jak ktoś. Mm -hmm. A chyba, tak wiesz, była, nie wiem, Ishihangui, jedna z bardziej znanych i genialniejszych makijażystek, ale też Jack person, która jest z Berlina i nagle połowa świata zaczęła się malować tak jak ona.
0: Mhm.
2: Ona akurat była bezczelna, bo ona zaczęła publikować zdjęcia tych ludzi i pytać, dlaczego ukradliście mi mój makijaż.
0: No ale wiesz, nagle był moment, kiedy nawet nie połowa świata, tylko cały świat wyglądał jak Kim Kardashian. W sensie, wszystkie, wszystkie dziewczyny chciały wyglądać jak Kim Kardashian i każda dziewczyna robiła contouring i tak, te same tylko, brwi no, i... To
2: prawda, tylko hmm. różnica polega na tym, że tworząc Jack, chcesz się wyżyć artystycznie. Mhm. Więc dlaczego chcesz być kimś innym? Ja rozumiem, dlaczego w normalnym życiu chcemy wyglądać jak ktoś. Bo pretenduje, pretendujemy do jakiegoś statusu, coś nam się podoba i trochę nam inspiruje. Ale wydaje mi się, że jak tworzysz artystyczną wizję, też trochę siebie, trochę świata, to czemu próbujesz powtórzyć coś jeden do jednego? To jest dokładnie Casey Raven z trzeciego sezonu, e, gdzie wszyscy zaczęli wyglądać jak ona. Później była Trixie Mattel i wszyscy wyglądali jak ona. E, i, I trochę mi tego brakuje, że ludzie nie szukają, e, osoby nie szukają, swoich, nie, nie wszystkie oczywiście, bo jest masa osób, które robią genialne rzeczy, ale to jest też masa osób, które czasami zastanawiają się, dlaczego są super uzdolnione, bo to nie jest kwestia tego. Może odwagi trochę więcej?
0: Ale to masz takie poczucie, że w dragu też pojawia się jakiś taki nurt masmarketowy, tak, bym powiedziała. Tak. Że to jest jak po prostu... Tak, zdecydowanie I, tak. Idzie w taki masmarket market, właśnie, że wszyscy robią to Wyg samo. Tak, robią dokładnie to tak samo i chcą wyglądać tak samo. Mhm.
2: Może nie wszyscy, ale duża część. W sensie jest, taka, jest taki trendy. To też jest normalne, bo ludzie lubią mody. Mhm. Ale czasami wydaje mi się, że potrzebujemy więcej takiej odwagi w sobie, że mamy wziąć coś, co nam się podoba, jest modne i trochę wypaczyć w naszej mm -hmm. stronę. Bo tu nie chodzi o to, żeby w ogóle nie korzystać z trendów. Każdy z nas korzysta z trendów. Mm -hmm. Ja, czy ty? Mm -hmm. Robimy to. Tak. Ale chociaż chodzi o to, żeby wziąć to, spojrzeć sobie w dłoniach, co tam trzymamy i coś dodać od siebie. Tak, albo
0: przefiltrować przez tak. siebie i wypuścić w jakiejś tak. takiej tylko swojej wersji tak, tak. naprawdę, niepowtarzalnej.
2: Tak jak o tym rozmawiamy na głos, bo wcześniej to było tylko w mojej głowie, to myślę, że to nie jest temat tylko Jagu, ale w ogóle makijażu. Mm -hmm. Że my musimy przestać myśleć o makijażu jako o czymś, co ma być uniwersalne. Ten makijaż nie ma nikomu się podobać. Ma się podobać tylko nam. On ma nam sprawiać przyjemność. I to jest taka największa rzecz, której musimy się nauczyć. Bo, bo to jest trochę przerażające, jak ktoś mi opowiada, że no, że on mi tak zazdrości, że tak się maluje, ale właściwie ona się nie lubi malować, nie lubi być malowana, ale społeczeństwo jej mówi, że powinna. a tego jest dużo.
0: Mm -hmm. I to jest trochę przerażające. Nie, to jest ta... ta jakby presja w każdą stronę jest zła i to, tak. że ona, ona jest tak, że z jednej strony, mm, społeczeństwo może oczekuje, że będziesz umalowana, ale z drugiej, że nie będziesz przemalowana, no. tak? Że za bardzo. Powiecie, kiedy jest za mało, ale też powiecie, kiedy jest za dużo. Ale zawsze jest
2: albo za mało, albo za mm. dużo. Bo żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie patriarchat trochę na tym polega, że kobiety się dyscyplinuje. Mm. I ta dyscyplina jest też w obrębie makijażu i wyglądu, i zawsze będzie źle. Mm. Bo musisz być i madonną i seksualną bombą i gdzieś po środku tego się znaleźć. Mm -hmm. To są jakieś takie nieialne nie, standardy i zaraz wyjdzie, że my ostujemy rzeczywistość, ale trochę na tym...
1: No to, to jest Trochę tak
2: jest. Mm -hmm. Makijaż powinniśmy w ogóle... Zacząć, powinni, powinniśmy zacząć mówić o makijażu w takiej formie, że makijaż ma nam sprawiać przyjemność mm -hmm. w każdym jego wykonaniu. Przecież to jest czas dla siebie. Mm
0: -hmm. I też w takim każdym aspekcie. Mm. No. Później nawet, jak go nosimy, tak? Tak.
2: W sensie, czy on musi być ładny? Nie. nie no czy
0: właśnie. on ma cię
2: upiększać? Nie. nie. Mm -hmm. Czy on ma być wygodny? Nie musi. Mm -hmm. On ma ci sprawiać przyjemność. W sensie, wiesz, ja na przykład właśnie będę ostatnio w nie maląc się 6 godzin, przykleiłem sobie z tysiąc kryształków. Czy to było wygodne? Nie, bo czujesz się na całej twarzy. Ale czy to było warte tego? Później ci pokażę, bo to jest, tego zdjęcia nigdzie nie ma. Czekam cały czas na zdjęcia z tego balu. Bo oczywiście nie zrobiłem sobie, bo zapomniałem Jezu. W, przy, w przypływie szaleństwa. A to nie jest to właśnie
0: część, yy, bo mówiłeś, że no. drak musi być wypowiedziany, czy też y, częścią jakby tego nie jest... Mm. Ale
2: widzisz, to też jest coś, czego ja się uczę, bo ja przez większość swojego diagowego życia e, zupełnie inaczej e, definiowałem swój diag. To znaczy, mhm. ja chciałem być zjawiskiem. To znaczy, ja nie dokumentowałem swojego Diagu w ogóle, pojawiałem się w przestrzeniach w dyagu. E, i mogłaś mnie, mnie zobaczyć tylko w tej przestrzeni. Mm. Miałem być jak jednojorzec, jak potwór z Loch Ness, co później rodziło bardzo dziwne sytuacje, że na przykład spotykam się z jakimś chłopcem, jesteśmy na trzeciej czy czwartej jance i on mi opowiada, że widział takie stworzenie na impezie. I to jestem ja, jestem <grym> tym stworzonkiem, co było super. Albo mój przyjaciel zaczął być ze swoim chłopakiem i kiedyś tam się budzą rano i właśnie on opowiada, jak był wczoraj na impezie i widział kogoś takiego, a, a mój przyjaciel mówi, a to Joachim. <grym> super, bo to powodowało, że nie do końca wiedziałaś to, co widzisz, jest sprawną czy nie. Mhm. Tylko, że mnie zweryfikowała bardzo mocno, bardzo mocno pandemia, bo już trochę wcześniej, w 2019 zaczynam dochodzić do wniosku, że to nie do końca sprawdza się ten model. Bo analitycznie jest ciekawy, ale ogranicza wiele kwestii i wiele mhm. możliwości. Ym, I w 2019 zaczynam w ogóle to publikować, jakoś tak bardziej dokumentować. Później przychodzi pandemia.
1: Mhm.
2: Lockdowny. I ja przestaję istnieć, bo nie ma przestrzeni, w której mogę funkcjonować. I to zmieniło całkowicie, e, jak ja ten drak zacząłem budować. Mhm. Więc e, to skomplikowane.
0: <grym> Ale jak jesteśmy już przy mhm. dokumentowaniu, e, to jest jeszcze jedna m, działka twojej działalności. E, nowa, przyszła. E, Reżysersko-filmowa, tak?
2: Wpadłem na pomysł e, w zeszłym roku po paradzie że... Dlaczego nie nakręcił nikt filmu dokumentalnego o pojadzie? Mm -hmm. O największym wydarzeniu em, pokojowym w Polsce. O największym wydarzeniu LGBT w Polsce. O wydarzeniu, które ma historię 21 lat. Nie ma ani jednego dokumentu. Żadnego mm -hmm. reportażu, nic. Też I... W tym roku,
0: w tym roku bo, przepraszam, że ci wchodzę mm -hmm. słowa, ale też w tym roku to miał taki... Dodatkowy wydźwięk, bo przyjechali do nas goście z Kijowa, Kijowa którzy tak. nie mogli mieć jakby swojej parady z tak. wiadomych względów. I to ta, ta pokojowość, o której mówisz, to by właśnie miała taki namacalny wymiar.
2: Tak, zdecydowanie. Mhm. Wiesz, też musimy zrozumieć, że parada nie jest tylko o osobach LGBT+. Oczywiście. Jest w ogóle o osobach wykluczonych. I tak było od początku, gdy Szymon Niemiec wraz zresztą osób, które to tworzyły, zaczęli tworzyć tą paradę. I złapałem mnie na krawczak która jest moją współreżyserką e, na imprezie po w zeszłym roku i powiedziałem, nie nakręcimy film. Opowiedziałem jej coś tam, a mówię, super. E, I w niecały rok, e, nie, w rok, przepraszam, skompletowaliśmy wszystkie materiały, teraz jesteśmy na etapie postprodukcji. To nam trochę jeszcze zajmie, bo jeszcze musimy znaleźć na to fundusze. <grych> Ale mam nadzieję, że na przyszłym roku zobaczycie nasz film, e, który będzie... Czy ma już tytuł? Tak. Możesz Don't Wain on Our Parade. To jest nawiązanie też do divy, ale też do nawiązania do tego, że nieważne co zrobisz, nie zatrzymasz tego. Bo ja jestem uczestniczką parady od 12 lat. Mhm. Widziałem różne sytuacje. Czyli
0: wcześniej niż zacząłeś tworzyć tak, e tak, swoją tak, drag tak. personu, Bo tak? ja
2: e, pierwszą pajadę to jest Europride mhm. w 2010 roku. Mówię mamie, że nocuję o kumpeli, która mieszka kilka domów dalej, a byłem w Warszawie. <laughs> Mamo, kocham cię. Lepiej, żebyś nie wiedziała, byś się denerwowała, tylko. Ogóle, ale... I ta pierwsza parada zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, też z względem tego właśnie makijażu, mhm. że ten makijaż może być obecny w przestrzeni, może być wypowiedziany, może być... Nie musisz go ukrywać. Mhm. Ja podchodzę dalej, tak jak wspomniałam z bardzo małej miejscowości i jednak ta presja społeczna była duża. Mhm. Mimo tego, że ja już w liceum chodzę w tym makijażu jakimś, mhm. na pewno na imprezy to już mocniejszym, ale... Ale to dało mi poczucie takiej wolności, hmm. tamto wydarzenie i dlatego ja jestem chyba największym fanem pajady na świecie <grym> A, i też mój dzień. Misha
0: Jachim, tak powinnam cię przedstawić. <grym> Największa fanka parady równości na no, świecie.
2: Ja co roku pajady traktuję jak Boże Narodzenie. No. Co prawda w tym roku było przegięcie, bo musiałem zacząć się malować o piątej rano, żeby wszystkim zdążyć i tak dalej, ale, ale ja już na przykład przygotowuję się do kolejnej. Już mam koncept. I makijażu, i kostiumu. I, i, i już mam... Później ci powiem, co wymyśliłem.
0: No, koniecznie. E,
2: bo będzie hardkorowo.
0: Dobra, ale jak jesteś <grymne> jeszcze przy makijażu, tak, tak powiedz mi um, bardzo praktyczne pytanie. Czysto pragmatyczne. No. Jakie marki sprawdzają się w dragu najlepiej?
2: O Jezu, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Dlatego, że to zależy... W każdej półce cenowej znajdziesz mhm. coś. Ja jestem trochę... Inaczej. Ja lubię drogie kosmetyki, bo ja lubię ładne opakowania. Jesteś
0: drug premium.
2: Nie, nie jestem premium, na pewno nie, ale ja po prostu lubię drogie kosmetyki, no co mam wam powiedzieć? Niektórzy ludzie wydają pieniądze na wakacje, podróże, nie wiem, samochody, ja nawet nie mam prawa jazdy. Ja wydaję... Używki. Dokładnie, daj Bóg. E, ja wydaję pieniądze na kosmetyki, chociaż teraz już Cię trochę wstrzymuję, bo już nie mogę, bo ja mam tego za dużo. E, I tak naprawdę w każdej przestrzeni cenowej znajdziecie. Mm. Ja na przykład zaczynając z dragiem, uwielbiałem Inglota. Mm -hmm. e, uwielbiałem Krolan. Mm, uwielbiałem e, Rimmela i e, Loyala, Ale teraz sam najbardziej lubię George Armani i e, e, Yves Saint Laurent i ale, Maca.
0: Wiesz co, to pytanie no. mm, e, jest wbrew pozorom, dlatego pragmatyczne. No,
2: że gdzie szukać tego makijażu?
0: Gdzie szukać takiego makijażu? No bo chodzi Każda o... Każda z
2: majek znajdziesz coś. Mhm. Musisz szukać rzeczy, które ci są potrzebne. Bo każdy z nas może mieć inne potrzeby dyagowe Na przykład ja akurat się nie gole, ale wy załóżmy, że chciałabym ukryć zarost. Mhm. Muszę szukać korektorów, które są pomarańczowe, które znajdziemy też w tańszych i droższych markach, mhm. które to zasłonią. Ale jest mnóstwo osób, AFAP na przykład, mhm. czyli osoby, które były od urodzenia socjalizowane jako kobiety, które robią świetny dyak i nie potrzebują tego. Mhm. I na przykład ja wtedy dojadę żeby nie używać tak mocnego podkładu. Mhm. Chyba, że chcesz stworzyć rodzaj zajmacki, który też jest super.
0: No właśnie, bo my wychodzimy, no. e, świat poza dragiem, mhm. wychodzi z założenia, że e, makijaż drogowy musi być hipermocny. I jakby, że wszystko musi być super kryjące I z jednej strony to moje pytanie było takie, bo jakbym szukała trwałego podkładu, mm -hmm. a jednak też mamy tak, żyjemy w takim świecie, że ten makijaż robimy rano, mm -hmm. wychodzimy potem do swoich prac i potem przez cały dzień on ma się trzymać tyle, co tam obiecał producent. Czyli tuż do razu 24 godziny, podkład 8 godzin. to Jakby wiadomo, że nigdy się nie dzieje, ale to jest to nasze marzenie osób, których, marzenie osób, które się malują, żeby ten makijaż, tak jak zrobimy go o 8 rano, to potem o osiemnastej wyglądały mm -hmm. tak samo. I e, gdybym miała się kogoś zapytać, teraz już mam do ciebie numer telefonu, więc się nie będzie to będzie dziać e, o najlepszy korektor, najba naj najbardziej trwały, czy e, najlepszy podkład, który właśnie będzie te 10 godzin ze mną, mm -hmm. e, to bym dzwoniła, czy pisała do ciebie. Mm -hmm. Przy czym właśnie ty mówisz, że to nie jest reguło, że to musi być wszystko takie...
2: Bardzo że... hipoemocne, mm -hmm. Bo to zależy, jaki deak chcesz tworzyć. Mm -hmm. e, no, mi od razu przychodzi do głowy Miss Fame. Mm -hmm gdzie jej makijaż oka czy twarzy na zdjęciach wygląda bardzo delikatnie. Mhm. Ehm, dlatego, że ona tam chce udawać pewien rodzaj kobiecości. Mhm. Makijaż balurumowy do kategorii diagowych. Ehm, poza tym niektórych wyjątkami też jest bardziej kobiecy, mhm. który ma być tak, dawać takie wrażenie female illusion. Mhm. Ehm, a nawet jeśli on jest mocny, to często zależy nam na tym, żeby tak nie wyglądał. Mhm. Plus na przykład, ja mówię ze swojego doświadczenia, ja często robię bardzo delikatną cerę która jest lekka, świetlista, która wygląda jak skóra i do tego olbrzymie oczy i olbrzymie mm. usta, e, bo mi się to podoba. Mm -hmm. Drak nie ma takiej, okej, okay, w większości to jest makijaż bardzo mocny, sceniczny, bo on ma być daleka widoczny, mm -hmm. ale to, jak go wykonasz, zależy od ciebie. Mm -hmm. I ja na przykład, e, nie wiem, czy mogę podawać kosmetyki, które teraz używam. Tak, okay. wszyscy na to czekamy. Ja na przykład e, mieszam ostatnio z wielką przyjemnością e, e, tuszek La Odive Solon z ten tinted moisturizer z Naesa, mm -hmm. ten taki z filtrem 30. Mm -hmm. Jeden to w ogóle nie ma krycia, ten Tintent. On jest tylko takim tintem, ja go czasami na co dzień używam. A ten... I w sumie ma takie średnie krycie. Mm -hmm. Ja nie potrzebuję krycia mocnego do diagu. Ja używam mocnego korektora pod oczy, żeby oświetlić ale ale jeszcze twarz ma być świetlista. I dzięki temu później na wszystkich zdjęciach wyglądam, jakbym po prostu dopiero się obudził. A, a w środeczku, to wiecie, martwy jestem.
0: No i to jest właśnie ten trik e, z dragu, no. który chcemy, o których chcemy słyszeć. Ale w klasycznym
2: diagu e, musimy myśleć o tym, że jednak krycie nam jest potrzebne. Mm -hmm. e, czyli te wszystkie klasyki mocno kryjące. Ola z takich droższych oczywiście, mówimy półki, bo też lubię ją, czy, o Boże, Estée W. Double Wear. Mm -hmm.
0: tak Też powiem, dużo mój koleżanek używa. E, najbardziej ulubiony podkład wśród Polek.
2: Tak, numer jeden. Numer jeden. Numer mm -hmm. jeden, to prawda, od lat. E, my lubimy jednak mocną szpachlę. To się trzyma... Pod, gdzie tam naturalność? Jaka natura? Nie, ma być równo. E, ale tak, e, na pewno Kryolan, mm -hmm. TV Paint Stick, ale to już jest heavy beauty. To mm -hmm. jest już coś tak, takiego, że z bliska to widać, że masz coś na twarzy. Mm -hmm. Tak bardzo. No
0: chyba to nie tak z bliska.
2: No, z daleka też. E, na pewno to mi przychodzą do głowy takie trzy chyba klasyki, które też e, widzę, że moje koleżanki diagowe używają, ale na z Inglota HD, który mm -hmm. mam super mocny krycie i pięknie wygląda na skórze, bardzo dobrze się trzyma. Nie oszukujmy się też. Jeżeli ma, mówimy o takim klasycznym makijażu diagowym, który ma wytrzymać występ, ma wytrzymać całą noc imprezy i tak dalej, to, się, to metodą jest to, że zbajkujesz wszystko, że nałożysz taką ilość pudru, żeby to się trzymało. Mm -hmm. e, też nie oszukujmy się, podejdźcie kiedyś w świetle dziennym do dyaksy. Tam się dzieją rzeczy. Tam się dzieją rzeczy i ja też mówię o sobie. W sensie, wiecie, gdyby, to też zależy jak makijaż też wykorzystać i dokąd chcesz go stworzyć. Gdy ja myślę na to o swoim Diagu, może się mylę, ale ja bardzo chcę, żeby on był bardzo modowy, mm -hmm. szczególnie na zdjęciach. Więc ja trochę łamię konwencję tego makijażu klasycznego i, i staram się go trochę udelikatnić, albo zrobić bardziej, żeby to wyglądało jak skóra, e, albo chociaż trochę bardziej jak fashion. Mhm. Ale taki klasyczny makijaż na scenę, on by się nie sprawdził w takiej formie. Mhm. Wtedy jedziesz ze szpachlą, ale wtedy używasz technik, które sprawią, że będzie trochę delikatniejszy. Wiesz, Beauty Blender jest e, wymysłem e, dożyć nowym, ale wcześniej używały się też gąbeczek, które pochłaniały wodę, mhm. e, które rozmiękczają ci trochę ten podkład, rozcieńczają go. Technika jednak ma znaczenie hmm. i te techniki też były wykorzystywane em, w tym świecie dyagowym, i przychodziły spokojnie, płynnie do, do takiego świata użytkowego, hmm. żeby myśleć o tym, jak używamy tego podkładu, żeby dać mu trochę czasu, żeby go wpracować, rozgrzać i tak dalej. Hmm. A teraz mi tak jeszcze przyszło do głowy o tych bywiach żeby wy jednak i w deagu i w tym świecie takim użytkowym makijażu, oj pozwolę sobie nazwać, idą bardzo w tym samym kierunku, one będą coraz cieńsze.
0: Coraz cieńsze. To
2: coraz cieńsze.
0: No dobrze. Ja
2: uważam, że to super. Super. Pamiętasz kładkę Jany do Wołga, mhm. gdzie ona była w makijażu mhm to nie wiem, który to był, nie pamiętam dokładnie roku, 2017. No, tak,
0: też musiałabym sprawdzić. E,
2: gdzie ona ma takie cienkie tak. bywi, ale lata 20. I, i wygląda trochę jak taka The queen z, z lat 60. Tak, jak 50, trochę. Bo
0: ona też ma taką urodę w tym wydaniu.
2: I zwróć uwagę, że od tamtego momentu te bywi robią się coraz cieńsze i coraz bardziej naturalne.
0: To też taki powrót do lat 90. I fascynacją estetyką, e, którą... Jakby już przeżyliśmy, teraz przeżywamy ją ponownie. No, kto przeżył? Ten
2: przeżył! Ja też przeżyłem, ale powiem ci, jak słucham czasami, no, bo siedzę dużo na TikToku tych osób młodszych, które nie pamiętam lat 90., i opowiadam jako o jakichś egzotycznych, tak jak my o latach 50. czy 60., to mam takie, aha, fajnie. Fajnie macie.
0: Misia, będziemy musiały to podsumować wszystko, bardzo krótko. A, jeszcze chciałam tylko o ciebie zapytać. Czyli
2: jednak kłamiesz cały czas. Jednak, nie, najpierw pytanie, później podsumowanie.
0: I jeszcze jedno pytanie. W zasadzie to nie jest no. moje nawet pytanie, chyba ano. takie życzenie, bo myślę, że one jest takie wspólne, żeby więcej marek kolorowych na pewno wspierało... Mm, w przyszłym roku paradę e, równości to znaczy i też oczywiście społeczność LGBT+. Plus, bo ten trend w, w markach też jest i jakby mm, to jest super, że, że że też się znalazła przestrzeń na to, nie chodzimy o to. Tylko... No ten rok
2: był znaczący w Polsce, mm -hmm. jakbyśmy na to zwrócili uwagę, pozwolę sobie przewać na skoro to ciekawe e, i też na świecie, bo to nie jest nowy, mm -hmm. jakby to jest dosyć nowy trend, że po pierwsze mężczyźni albo osoby, które urodziły się jako mężczyźni, określone jako mm -hmm. mężczyźni, jako reklamować, marki kosmetyczne, jakby pielęg nie pielęgnacyjne, tylko makijażowe, ale też że ten trend przychodzi do Polski. To jest super. Dlatego, że mówienie o tym, że niezależnie od płci i tożsamości możesz używać makijażu jest ekstra, bo pokazuje nam, że nie musisz być taki. Nie musisz być taki jak ktoś inny. Możesz być sobą i to jest super. I nie musimy być zunifikowaną grupą.
0: No i właśnie za to będzie toast. O Jezu,
2: ja zawsze chętnie.
0: Proszę bardzo, teraz będzie toast. A zrostowaliśmy cały świat, tak? Wyszło w pewnym momencie naszej rozmowy, tak?
2: Bo świat jest trudny. Ale jest pełen makijażu na szczęście. Ja naprawdę uważam, że powinniśmy czerpać z tego więcej radości, a mniej obowiązku. I, I to jest jakieś podsumowanie moje.
0: I to jest cudowne zakończenie, kochani. E, tego się trzymajmy. Czerpmy z makijażu jak najwięcej przyjemności. Inspirujmy się dragiem, bo jest w nim do odkrycia jeszcze wiele, mimo że tak wiele nam dał. E, I myślę, że nam da jeszcze więcej. I patrzmy wszystkim głęboko w brwi.
2: A <laughs> to prawda. Miłego dnia, Kociaki.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.